0: O práci som rozmýšľal tak, že na to, aby som zarobil peniaze, musím veľa robiť. Musím veľa sedieť za počítačom alebo prosto niečo vykonávať, nejakú činnosť, niekoľko hodín denne, osem v tom ideálnom prípade a potom si zaslúžim odpočinok.
1: Dnešná téma, o ktorej sa budeme baviť je podnikanie na diálku. Uh, a veci s tým súvisiace, to znamená, ale teraz nemám na mysli podnikanie na diálku v zmysle, že home office a teraz, že nemusím dochádzať do kancelárie, ale ešte trošku do väčšieho extrému, a ako podnikať na diálku zo zahraničia, možno aj z nejakých exotických krajín. Ahojte priatelia, ja vítam vás pri ďalšej epizode podcastu 24 hodín na úspech, tu je Jaro a dnešným mojim hostom je Vládo Seman. Vlado, ahoj. Ahoj. Tak ja som si Vlada pozval práve kvôli tomu, že my keď sme sa spoznali, tak... Aj ten prvý meeting bol taký, že vlastne, že sme museli počítať s určitým časovým posunom, lebo ty si bol odcestovaný v zahraničí. Bol a, som v Indonézii, no. A bolo to celkom fány, pre mňa taká prvá skúsenosť. Tak hovorím si, že OK, že, teda, že, že čo? Že ako to funguje? Tak sme okrem tých pracovných vecí riešili aj, aj vlastne to, akým spôsobom funguješ. No a asi po nejakých 4-5 mesiacoch sme teda sa osobne stretli, že si sa vrátil do Bratislavy po zhruba pol roku, čo si bol odcestovaný a teda hneď sme to museli využiť aj na, na tento účel, že ťa musím zavolať, že poďme sa baviť o podnikaní
0: a na diálku. Takže díky, že si prišiel teraz do Trenčína ja z Bratislavy. ďakujem za pozvanie, ďakujem za pozvanie. No tak bolo to skoro pol roka. Bol som v Ázii, v Indonézii, v Malajzii a v Thajsku. A zo všetkých týchto krajín som robil to, čo som robil aj v Bratislave alebo, alebo inde na Slovensku, podľa toho, že kde som bol... Takže dá sa, nie je problém, internet funguje. Ja si myslím, že je čas ľudí, ktorí ťa možno už aj podľa hlasu
1: identifikovali a možno iba podľa hlasu, lebo ty si v podstate pomerne známy e, svojim hlasom, keďže, keďže vlastne robil si moderátora v rádiu, robil si redaktora v rádiu. Aha. Konkrétne, e, čo to bolo voľná a e, slovensk, Rádio Slovensko však?
0: Bolo toho viac ešte, okay. e, lebo e, keď mám, takže úplne od začiatku, tak najskôr to bolo... Teraz nie som si istý, či to rádio ešte funguje. Keď funguje, tak pozdravujem všetkých a, a držte sa. Rádio KIS v Košiciach, Aha. potom rádio Viva, to bolo ešte v roku 2013-2014 a ešte možno menej. A potom rádio Slovensko najdlhšie, popri tom rôzne spolupráce s rádiom Devin, rádio Regina, rozhlasové hry a poetické pásma, prozaické pásma, všetko možné. A nakoniec to bolo Rádio Vlna. To okay. bolo moje posledné rádio.
1: Ok, pekne. A v podstate tým, že sa živíš hlasom, uh, tak možno nie každý si ťa spojí uh, s tou tvárou, takže budem musieť potom aj nejaký pekný cover obrazuk vymyslieť na tento podcast, <laughs> nech budú ľudia vedieť. Uh, ale každopádne... Uh, s- Týchto biznisových vôcí teda trošku potom začal postupne vystupovať preč a začal si sa živiť primárne tvorbou voiceoverov pre reklamy, rôzne jingle a, a tieto veci. Teda Ale stále to je spojené s tvojim hlasom.
0: Tak, tak. Ja mám k tomu ešte jednu takú srandovnú príhodu, lebo nahrával som pre Kaufland niečo. Bolo to, že Hej, vy s tým nákupným košíkom. N- n- také to. Počíne, nečo, my sme ke... mohli
1: zapracovať nejaké reklamy a potom im pošleme ešte nejaké dodatočné
0: faktúry, že ešte sme to spropagovali enda. Napadlo mi to, že, že kurník šopa, čo som to povedal. Proste, bol to nákupné centrum, nejaké, nejaké veľké nákupné centrum a oni to šmýkali tam dva roky. Tu istú reklamu do okola, do okola, ja neviem, každú hodinu to mali v slučke možno. A platil som pri pokladni a povedal som, dobrý deň. A tá pokladnička sa na mňa kúkala, že to je on. <laughs> <laughs> to, že ona toto musí každý deň počúvať. strana bola. No, nie, že ja stretla nás som známú osobom
1: za stranu. Ježiš, to je
0: on. <laughs> Bože. Ani to nemám za pokladná <laughs> no, Takže ja som sa tak... To, to som si obľúbil. To, som, to mám rád, že byť za tým mikrofónom a... Skôr byť v tom štúdiu ako, ako niekde inde, e, pred kamerou alebo, alebo hoci, kde Ja som si to vždy tak vyberal, že mikrofon je fajn.
1: Okay. A ty si jeden z mála hostí. Sú ľudia, ktorí to majú prirodzené práca s hlasom a s mikrofónom a podobne, ale potom sú ľudia, ktorí e, sa tam necítia úplne komfortne. A, a ty si jeden z málo ľudí, ktorým nemusím hovoriť, že poď prost- trošku bližšie k mikrofónu a hovor hlasnejšie, artikuluj, lebo ty vlastne
0: toto aj, 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 aj učíš ľudí, akým spôsobom vystupovať. Tak áno a tá práca s mikrofónom, tak to je, neviem, či je to, je to ťažké alebo nie je ťažké, aj mne sa stane občas, že hlavne keď nahrávam audioknihu a zabudnem sa a Strašne gestikulujem a, a všetko to, tam toto prežívam a potom prídem na to, že však ja som hovoril niekde takto. Že mimo mikrofónu ano. a že 20 minút je nepoužiteľných. No. Takže občas sa to stane. Tak to, to, toto je taká, taká vec. No jasné, že ľudí aj e, občas školím, že keď chce sa niekto dostať do rády a napríklad zlepšiť sa vo svojom hlasovom prejave, tak... Sa. Dostať sa do rádia? Je... By som teraz chcel čo, byť ne... moderátor rádia, čo nechcem, ale keby
1: náhodou, tak vieš, ako že mi tam pomôcť, nielen to Takto,
0: že nejaké tieto konexie, to nie. Ale tak, že naučiť sa dobre prečítať spravodajský text, napríklad, alebo také nejaké základné veci, ktoré sa týkajú moderovania, takto áno. No a potom je ešte také, že, že hlasové herectvo, to je oveľa náročnejšie, ale aj s tým sa dá robiť, keď niekto príde.
1: A ja ešte v rámci teda, Beneto stále v rámci toho predstavenia úvodného, poviem, že, že ty máš ešte za sebou jeden z tých projektov, ktoré ma veľmi oslovili a to je podcast, ktorý robíš. A Krvavý dopšinský. Je to Dobšinský. taký zážitkový podcast a ja som, ja som sa ťa pýtal, vlastne som nevedal, že ako to vytváraš a ty si, veľ, že si ten text píšeš, narozprávaš, že sú tam rôzne zvuky, takže naozaj, ak to niekto nepočul, tak určite odporúčam Krvavý dopšinský a, a akože fakt celkom Celkom niektoré veci aj také, že scary.
0: <laughs> ja by som chcel, že by to bolo ešte viac scary. Ale ono to vzniklo tak, že dobčínsky, že sú to rozprávky, tak sú to také trošku možno, že strašidelnejšie rozprávky. Najdeš tam aj rozprávky Pavla Dobšinského, ktoré sú laktibrada napríklad v pôvodnom znení, alebo neviem, či vieš, že je rozprávka z týchto zbierok prostonárodných, ktorá sa volá že Vlkolak. Mm-hmm. A, 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 a rôzne iné. Tak mňa to tak oslovovalo svojho času a stále oslovuje. Veľmi sa mi to páčilo. Tak som si povedal, že, že budem robiť to ako svoje hobby, naučím sa robiť lepšie so zvukom vďaka tomu, a, a budem to spracovávať. A strašne ma to chytilo, tak som každý týždeň publikoval jednu epizódu a vždy som sa na to strašne tešil. Že dnes, nedeľa po obede, sadnem si, prečítam, potom večer to, večer to spracujem a postnem to.
1: Že to je, že nedela, sadnem večer. Tak, tak, také to také divadelná to... inscenácia v rozhlase.
0: Áno, to je ako, že keď niekto v nedeľu má, že... že polievočka, kurácia, obedík, rezeň, o 5 minút, 12 relácia a potom si podriemka, tak ja som mal, že idem písať krváky. No a, a, a tak to nejaké obdobie trvalo, ja som sa ani nepozeral na to, že či to ľudia počúvajú alebo nie, lebo to bolo také, že pre mňa. Že z toho sa aj teším, je to moje hobby a keď to niekto aj počúva, tak je to... OK, mm-hmm. a ďakujem pekne za vypočutie. A počúvajú to. Čo som a potom som sa pozrel niekedy, ja som začal s tým vo februári 2020, presne 28. februára. Aha. Bola prvá epizóda. A potom som sa pozrel na štatistiky v júni, že čo? Že, toto ľudí, že tisíc vypočutí denne a, wow. a viac, a viac. Že to bolo také, také veľmi motivujúce pre mňa. No a A s týmto podcastom ja mám taký svoj životný príbeh. Ja ja ten podcast mám aj veľmi rád. Je to také moje... Dieťa? Dieťa. Keď sa hovorí, že je to moje dieťa, mi to stále také patetické prípada, ale ale je to niečo, čo mám rád. Súčasť súčasť môjho života. No
1: no, poďme počuj k k tomu podnikaniu, lebo ty si vlastne teda z toho z toho štandardného pracovného vyťaženia, kedy musí sa dostaviť do nejakého ofisu, rádia, do nejakého miesta, kde pracuješ, zrazu teda urobil to, že si začal viacej venovať tým voiceoverom a zistil si, že na ten voiceover nemusíš byť ukotvený v nejakej kancelárii v Bratislave, niekde vlastne na konkrétnom mieste. Tak si začal robiť kroky a zrazu, ako vznikla myšlienka, že, že vycestujem do zahraničia na pôl roka? Že vlastne, ako sa to skreslo celé?
0: Ono, pri týchto freelance... Ako to je, že
1: digitálny Digitálny nomád? Výhľadku svojho
0: života som bol aj digitálny (laughs) nomád, možno ešte aj budem. Ale dá sa to. Také veci, ktoré pri tom korporátnom spôsobe života sa nedajú vymazať, oddeliť, ako napríklad porada v pondelok ráno o uosmej, na ktorú musíš prísť, lebo ešte dobre, že tam prezenčku ti nedajú, mm-hmm. tak to pri tomto štýle života nie je. No nemusíš byť. A komunikácia s klientom je tak do dvoch hodín odpíšeš, nie? Že keď ti napíše hoci kedy, tak odpíšeš. A tú prácu tak môžeš robiť hoci kde. Aj nahrávanie voiceoverov a audioknih a týchto vecí ja som si to vyberal tak, že kam pôjdem, napríklad bol som nejaké obdobie na Bali, tak či je na tom mieste niekde v blízkosti štúdio.
1: Čiže nebali som mikrofóny a všetky? E, som, zobral
0: som ale... mikrofón, okay. zvukovku, potom počítač a káble a sluch- sluchadla ešte. A toto bola moja výbava, ktorá... To si nosím skoro vždy a všade. Teraz to akurát nemám, rozmýšľal som, že to je na tom a už som, <sík> som, som som že, hovoril, že už nebuď, nebuď blázon. Ty, to nekto, keby
1: si sem prišiel a spýtam a spýta sa, počujete
0: si ten, sa mikrofóny? <sík> ja, idem do štúdia svoj mikrofón <sík> si beriem. <vám, že>, <sík> no presne to som si hovoril, že už, už, už buď normálny trošku. Ale väčšinou si to beriem so sebou, lebo v prípade núdze, keď treba niečo náhrať, lebo občas sa stane, že napíše klient, potrebujem niečo do dvoch hodín, veľmi rýchlo. Aha, až takto. Tak, a tak dám si zaplatiť za, za to, že to je rýchlejšie, ale, ale dá sa použiť aj auto. Napríklad auto je úplne v pohode, priestor na nahrávanie v núdzovom prípade. Neidem hovoriť, že koľko reklám už <laughs> bolo na, na tých <laughs> Ale, ale koniec koncov ono, ten klient to to nepočuje a je nie, a nie, že nepočuje, keď to, keď to dobre upravíš a dobre to nahráš, je tak to, je to takmer jedno. Práve ten...
1: to je to, že možno lepšie v tom aute než nejaká veľká miestnosť, kde máš ozvenu a vyzerá to krásne, ale vo finále však ide o ten zvuk, aby, aby sa tá ozvená tie, tie, tie výšky, batóny a podobné veci.
0: Tak, tak občas treba byť kreatívny v tomto, že niekedy sa dá využiť aj skrina, niekedy sa dá využiť aj, aj všetko možné a ono je to... Ten, ten výsledok je... je nakoniec dobrý. Že znie to fajn a dá sa to použiť a znie to ako keby to bolo nahrávané v štúdiu. Len môj komfort nie je taký, vieš, že keď tam niekde skrčený v ano. skrini sedím vieš, a teraz nahrad dve až štvorky. Na budúci si to aj zasvietím svetlo. Hej, už si musím aj lampu kúpiť. A... A také veci, no? A
1: Raz, keď som s niekým rozprával, už neviem, to bolo nejakú zákazku, som potreboval takto dať si voiceover spraviť a sme riešili a sme dostali sa až do také debaty, že ako to vlastne tam robia. Bolo aj také, že, že my napríklad tomu pomáhame, takže že ako keby deku, že ešte prehodíme cez toho človeka no, a podobne. No, takže, takže to je sila. No ja na keď som sem prišiel tu do, do, tých, do tohto štúdia, tak tu bola brutálna ozvena. Ja, ja som tu mal na tejto stene taký jeden veľký uh, obraz, taký, taká opica, žlté pozadie, výrazné, obrovsky, Presne uh, farebne bolo ladení k týmto kreslám, mm-hmm. uh, lenže proste muselo to ísť preč na úkor kvality zvuku, lebo vlastne tam ten obraz nič nepohľcoval. Tak teraz vlastne som to dal do kancelárie vedla, ale, ale presne som to vlastne musel riešiť, aby, aby to ozvena úplne zmizla.
0: Máš to dobre vyriešené.
1: No, ďakujem, Veľmi pekný zvuk. Ďakujem. Hen ten roh ešte musím nejako mi tam trošku, no. Hmm, problém. To,
0: to, sa, to sa bude dať. A, a hlavne tieto mikrofóny, tieto šúrky. Hmm. Super, hmm. super. Teraz nás
1: možno veľa ľudí presta počúvať.
0: <laughs>
1: <laughs> no, OK, uh, poďme k tomu, že, že uh, k tej myšlienke, že uh, ja to postupne chcem rozobrať ešte z niekoľkých volov, lebo myslím si, že, že teraz aj, aj pandémia veľa vecí zmenila, že to, čo sme si mysleli, že sa nedá, tak zrazu to berieme ako samozrejmosť. Príklad, niekoľko príkladov. Kedysi sme si nevedeli predstaviť, že by sme pravidelne riešili meetingy so zákazníkom cez videohovor. Teraz je to, čo sme to nerobili tak skôr. Porady boli vždycky, že si musel vycestovať raz za nejaké obdobie, teraz sú také rýchle porady, povedzme, aj v korporátoch online. Čo sme to nerobili skôr, šetrí to náklady, šetrí to čas, každý sa pripojí flexibilne. A s tým je spojené napríklad aj, aj takéto, že vlastne, že podnikanie síce podnikanie z pláže sa už dlho prezentuje, ale si mi hovoril, že ako s počítačom na pláži podnikajú nie, nie je bohli,
0: ale skavierne hej.
1: Skavierne hej. Ale, ale viac menej, že, že veľa vecí nie len tá pandémia, ale aj veci, vlastne, že ako sa ľudia vyvíjajú, uh, tak sa, to čo sme si pred pár rokmi nevedeli predstaviť, tak zrazu to je samozrejmosť. Uh, ja by som chcel, že, že ako teba to vôbec napadlo? že Čo bol ten, ten, ten primárny impuls, že ťa to vôbec napadlo, že pôjdem do zahraničia? Že bolo to, že chcel som cestovať a spojím s tým prácu? Alebo si rozmýšľal, že ako proste, že potrebal som pracovať a, a cestovanie bolo ako keby iba jedna z tých vecí, ktorá, ktorá bola ako keby podružná?
0: Ja som vždy chcel cestovať a spoznať svet trochu viac. A v období, keď som robil v rádiu, tak to nebolo možné. Lebo si naviazaný na to štúdio, obrazne povedané na ten mikrofón, mm. na, na tých poslucháčov. A tým, že to ide live, tak musíš byť v tom štúdiu o 7 ráno, o 8 ráno, alebo, čo ja viem, kedy sa no. vysielanie začína. Takže ja som 10 rokov cestovať nemohol. A povedal som si, že, že kedy, keď nie teraz. Mm-hmm. Keď som začal touto kariérou a že začal som robiť iba vojsovery. No a najskôr som si to vyskúšal na dva mesiace v Tajsko a či to bude fungovať. A fungovalo to presne takisto ako keď som bol doma. Tak prečo nie? Dá sa ísť. To znamená,
1: že ty si, si o, v, v rámci
0: tej prípravy teda zbavil si si svoju
1: techniku, na ktorú si zvyknutý, z ktorú vieš, že dosiame nejakú kvalitu mm. zvuku, ale vlastne aj tú destináciu si, si vyberal tak, že aby tam bolo nejaké štúdio, ktoré si, si tam potom prenajímal. Že to nebolo také, že zrazu by som si v tom ja
0: neviem, v taxíku to nahrávala a podobne. E, áno, áno. Tak ako to, že nahráva to niekde v skrini alebo tak, tak bolo to také 30% že aj tam, aj v, aj v skrini som nahrávala tak. Nechodil som vždy do štúdia. Ale keď bolo treba nahrať niečo väčšie, povedzme, jedna až tvorka, už, to, to už sa mi nechce robiť v skrini, tak e, prenajal som si štúdio. A v týchto azijských krajinách sú štúdia lacné. E, prosto tie náklady sa mi ešte aj znížili, že ja som mm-hmm. do Indonézie išiel ušetriť. E, oproti, oproti Bratislave, Náklady na život sú, to teraz strelím, ale u mňa to bolo minimálne o 40% nižšie. Čiže v tomto je je to fajn. Náklady na stravu, na ubytovanie. Keď v Bratislave si môžeš dovoliť, bežný človek si môže dovoliť dvoj, trojizbový byt, nehovorím, že kúpiť, ale prenajať napríklad, tak tam úplne kľudne za tú istú, ešte nižšiu cenu máš dom s bazénom. Ale,
1: no. ako že moja, moja EUka, manželka mi minule hovorila, že poďme niekde na pôr roka vycestovať. Akože, že takto že by sme sa niekde tak, že začali takto robiť biznis. Lebo ja, ako mám štúdiu, ale primárne sa zameriavam na konzulting, na, na nastavenie stratégie a podobne. A hovorím, že okej, okay, museli by sme násporiť nejaké peniaze a potom vlastne, že to tam, tam nejakým spôsobom minúť, aspoň na pôl
0: roka dopredu, ale tým pádom keď nie, uveríš, nie, že to nie. vôbec takto nemusí byť? Keď vieš robiť online a dá sa aj telefonovať cez WhatsApp, uh-huh. vieš, tak, tak nemusíš byť viazaný k jednemu miestu, vôbec nie.
1: No a vieme nejako konkrétnejšie, že, akože, že v tvojich prípadoch, že napríklad, že, že koľko stálo ubytko a nejaké veci s tým spojené, ako že stráva, alebo ja vôbec nemám predstav, ale
0: vôbec. Tak povedzme, že bali, tak na balí veľmi slušné ubytovanie zoženieš za 600 eur na mesiac. Ale naozaj veľmi, veľmi slušné. To, čo že...
1: to, aj, to aj tuto v Trenčine.
0: No, no ale ako to máš s, s bazénikom, blízko máš, máš more, uh, blízko to znamená, že... A to sa
1: báme o nejakom, akože to nie je rodinný dom celý,
0: alebo čo? To prvé, kde som bol v, na Bali, tak to nebol rodinný dom. Uh, to bolo taký, jak to nazvať, to bol surferský camp. Wow. No, lebo to, tá, tá oblasť bola sa Kuta, tak Kuta je najlepšia oblasť na na to, keď sa chceš naučiť surfovať na svete. Lebo tam máš vždy také isté vlny. Každý deň prosto nikdy sa to nemení, stále sú také isté vlny. A a tie vlny nie sú úplne malé, ale ani ani nie, že že obrovské. Tak to bol surferský kemp. Tam to bolo veľmi fajn, boli tam surfery, uh, bolo tam taký, také coworkingové miesto, to bolo pre mňa zaujímavé. Uh, coworkingové tam, miesto, Áno, áno, áno wow. taký, taký priestor. Uh, ja, vyzeralo to ako, ako tak, kto bol na balí, tak vie, že tie, oni to volajú, že barns. Uh, u nás sa to prekladá ako stodola. Uh, <laughs> barns je lepšie. <laughs> barns nie je lepšie. Máš... Uh, Je to taká strecha, bola to taká strecha, malo to dve poschodia, otvorené, lebo tam nikdy nie je zima, tak tam si si mohol sadnúť, dať si kávu a zahrať spoločenské hry a pritom aj aj robiť. A potom si si išiel trošku zasurfovať a večer zase trošku robkať. Takže toto toto stalo tak do do 600 eur. Strava je tam lacná. Podľa toho, že aký je tvoj budget, ale keď poviem, že 3 eurá na naše, tak to už je také, že už to drahšie. Drahší obed. Aj s desertíkom. Uh, takže uh, strava lacná. No a Cestovaný počúva, a
1: potom, je... prepočíte, kde vzniká ten rozdiel, keď napríklad by som išiel ako na dovolenku na Bali, no? a zrazu to je, že šialená suma a narátajú ti tam neviem koľko tisíc, akože to je, že to je iný komfort? Letenka. Tak hovorí,
0: že... letenka je drahá. A, víš, to A potom, no letenka, neviem koľko to stojí teraz, ale dobre tak, si ma upravo, že, že by som hovoril pobúz, by som to z kontekstu vytrhol. Okay, no, okay. Let, preto je, je, je to také, že tam sa neoplatí podľa mňa ísť na, na dva krátku. týždne. Mm-hmm keď tak, tak, tak na mesiac. Keď sme
1: boli v Japonsku s no. tak sme tam išli na, na 12 dní, myslím tak nejako a hovorím, myslím, že bolo
0: to krátko. Brutálne krátko.
1: krátko. Brutálne. To je ako, že sme prešli s rýchlíkom niekoľko
0: destinácií, ale bolo to krátko. To ani ten jet nevyspíš. No, 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 Týždeň mi trvalo, kým som sa vyspal normálne. A, a furt som úplne že rozbitý z toho, lebo toto na mňa strašne vplývalo. A Takže odporúčam, no tak aspoň na mesiac. Lebo vtedy to spoznáš viac tú krajinu. Motorku si môžeš tam zajednať za, neviem, koľko stojí, 60 eur na mesiac a, a cestovať, popozerať si, že čo tam na tom ostrove je, alebo, alebo čo je viac vo vnútrozemí, keď chceš ísť. Môžeš chodiť na výlety, ktoré tiež nie sú drahé, loďou niekam. No to inak bol zážitok, ty kokos na lodi, lebo ja som čítal o tom, že lodná doprava je tá najbezpečnejšia. A my sme išli nejakých 5 hodín loďov na nejaký ostrov a ja som myslel, že ja toto neprežijem. to neprežijem. Lebo, lebo ono to je to strašne hádže a ja súchozemský živočí. Ja, ja som víš, úplne na začiatku plavby, no tak idem si hore, ne, Že na tú, ako sa to volá, palubu. Aha. Išiel som na palubu a že tak na začiatku plavby, že no ak pekňučko tu je, sadol som si tá loď pridala a ja som celých 5 hodín bol tam. Lebo som sa bal zíť dole. To sa držal. No takže toto bolo také, také Potom som už vedel, že keď pôjdem loďou, tak treba sedieť v podpalubí, a byť tam poslušný a prosto držať sa a, a, a niečo počúvať a, a, a tak, a neísť hore, nevymyšľať. Takže toto je, je taká skúsenosť, ktorá, ktorú tu na Slovensku nezískaš. Ano. A no však aj iné veci samozrejme, že m, veľmi odporúčam, každý, kto môže, nech ide. A počul som aj včera som sa rozprával s jednou kamoškou, ona robí v nejakej marketingovej firme, a jej šéfka je už druhý mesiac takto v Azii. Mm. I že telefón, on po telefónu je teraz internet. je to
1: celkom moderné aj z dvoch spôsobov. Že aj, aj veľké korporáty to si uvedomujú a začínajú to ponúkať ako jeden z benefitov a možno už pre niekoľko štandardov. A také dve veci. Že jedna vec je, že práca na diaľku, mm-hmm. že vyslovene, že môžeš normálne full pracovať, ak to tvoja pracovná pozícia u- 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 umožňuje. A druhé teraz veľmi moderné začína byť uh, ten pojem sabbatical. To znamená, mm-hmm. že, že vlastne ty ako keby nepracuješ, dostávaš, neviem, či dostávaš nejakú mzdu alebo nejakú čiastku, ale vlastne, že si v tej firme evidovaný, ale ako keby máš to na vyčistenie hlavy a, a ideš o to všetkoho preč na 2-3 mesiace, potom sa vrátiš späť, že akože to miesto ti stále držia.
0: A to je inak strašne super, pretože ten starý spôsob nazerania na prácu, že od pondelka do piatku 8.16, človek vyhorí, to určite vyhorí v rádiu to bolo strašne náročné takto niekoľko rokov fungovať každý deň a e, preto je to pre mňa také, že ja, ja už čo ja viem, či sa chcem vôbec ešte vrátiť do takéhoto mm, typu ťažko roboty. By sa ťažko by sa vracalo a oveľa zdravšie mi prípada práve, že dať si, dať si pauzu. A hoci aj pracovať počas tej pauzy. V nejakom obmedzenom režime, ale ale, ale že zmeniť, prie, zmeniť prostredie, zmeniť, nazbierať nové myšlienky, nové nápady. A vôbec to nie je drahé. Kto si to samozrejme vo svojej pracovnej pozícii môže dovoliť?
1: O, tam mi napadá niekoľko vecí, a k tej pracovnej pozícii sa vrátim, a, ale... A... Tam bolo spomenuté, že trošku popracuješ, ideš tuto na, na surf motorka, pracuješ večer, pracuješ vtedy, že, že nebál si sa napríklad toho, že zrazu máš ako keby, nie že príliš veľa voľnosti, ale že iné lákadla, že vlastne, že, že, že na tú prácu, že ako keby môže sa ľahko dať úplne do úzadia a že, že minimálne prvé týždne, že, že, mhm. že vieš, je rozdiel, že pracujem a popri tom si idem oddychnúť a ja mám tu veľa možností a som na dovolenke, v úzovkách na dovolenke a občas niečo popracujem. Že nebolo to také, že riziko, že by si vlastne, že ako keby do tej roboty sa ti nechcelo a teraz, že a ja, a že robím to také, že oh, oh.
0: To je dobrá otázka, ale mňa tá robota baví. Ok, Víš, to je odpoveď. Že nie, ja som sa vždy tešil, okay. že, že idem, prišla nejaká zákazka, tak, tak ju idem spraviť. Akurát to, že, že nemal som to také rozbité. Keď nahrávať tak povedzme v útorok a v stredu strihať alebo vo štvrtok budem riešiť maily a v piatok pôjdem na výlet. Mm-hmm. Že prosto si to takto, takto lepšie zatriediť. Teraz mám pocit skôr, že keď ako stále že pracujem, že som tu v tomto slovenskom prostredí, tak Viac mi to dá roboty pracovať, robiť efektívne. Zaujímavé. Lebo v podstate mám ten mozek nastavený tak, že som vždy v práci, takže môžem aj sa zabudnúť pri storičkách a môžem sa aj zabudnúť pri pri čomkoľvek, ale, ale tam som sa zabúdal menej. Okay. Mal som, je dobré si všetko naplánovať, nehovorím, že som mal všetko naplánované, určite nie, ale, ale mal som skôr sklon k plánovaniu a to ma naučilo aj, aj teraz, že teraz keď mám taký neporiadok v tom, tak snažím sa vrátiť k tomu mindsetu, že ako to bolo, keď som mal poriadok. Uh-huh. A to ma na, naučilo to zahraničie. Ja
1: som inak čítal, uh, ja mám uh, v podstate, uh, je, takto, je na uh, jeden projektový software, uh, ktorý sa volá Basecamp. A za ním stojá uh-huh. zakladatelia, ktorí veľmi presadzujú také pokrokové myšlienky a napísali, ak mám správne informácie, tak tri knihy. Dve z nich mám. Jedna volá Restart, že vlastne pre podnikateľov. Že pozerať sa na podnikanie úplne, úplne zjednodušenie. A veľa takých tých za, naučených poučiek, že už dávno neplatí. A, uh, naozaj veľmi dobrá kniha pre podnikanie, či už začínaš, alebo potrebuješ reštartovať biznis, je to super nakopávač nových myšlienok. Potom tam bolo veľmi zaujímavé, že v práci nemusí byť blázinec a, a, a tam to bolo vyslovene o tom, že, že napríklad tá je kniha veľmi dobrá pre manažérov, pre ľudí, ktorí sú zhoľne a zrazu tam ukážu, že vlastne ono sa dá pracovať aj inak. A a tá už kniha vlastne pripravovala pôdu aj na, na jednu knihu, ktorá sa volá že práce na dálku a uh-huh. tu som nečítal, ale už v tom práci nemusí byť blázenec tam, ako keby rozbúravali také zaužívané mýty o tom, že, že a musíš prísť do tej kancelárie a musíš to vtedy o, od odvtedy do vtedy pracovať. A potom venovali sa téme vlastne, že práce na dálku, kde, kde ako keby vysvetľujú tú prácu a to tém, nie len podnikanie, ale akože každú tú pracovnú pozíciu, keď máš takú možnosť, že aké to prináša výhody, aké nevýhody, či určite odporúčam minimálne tie dve knihy predtým prečítať. Tá tretia určite bude tiež veľmi dobrá. Ja som ešte nečítal, ale uh, počuli sa nám veľmi dobré referencie. Uh, a, a prinášam to ešte k myšlienke potom, že vlastne že ďalšia kniha, ktorá je trošku, trošku hrubšia z hľadiska obsahu, je hodinový pracovný týždeň od týma Ferisa. Aha. A to neviem, či si čítal. Nečítal
0: a... som, ale povedz mi o tom. A
1: on tam má strašne veľa zaujímavé veci, ktoré niektoré si možno nevieme predstaviť, že by sme z- z- zapracovali sem v rámci našej kultúry alebo myslenia a podobne, lebo sú to možno skôr také, že iné, iné. Uh, iné ne, do Ameriky a podobne, ale drva väčšina vecí, aj myslenia, aj, t- aj takých vecí, takých praktických sa dá preniesť. A on tam dáva strašne veľa konkrétnych nástrojov, to znamená software, na, ako pracovať s e-mailom, keď si o cestovaní, ako triediť e-maily, akým spôsobom, ja neviem, uh, delegovať veci. Strašne veľa veci tam hovorí o delegovaní. A ja si hovorím, že ty kokos ve toto, že, že to je tá presne to nabúranie tých zaužívaných myšlienok, že, že sme naučení že toto musím ja spraviť a to musím spraviť v tej kancelárii a toto nemôžem na nikoho, to musím ja celé. A zrazu on ti tam dá úplný pohľad a dá, že že vlastne, že to, čo si v živote si, si nevedel predstaviť, tak on to všetko deleguje. On má asistentov, rieši to na diaľku, má rôzne doporučenia a konkrétne linky ti tam dá, že skús túto službu a podobne. Perfektne. zaujímavé A mňa na prečo to spomínam, že jedna vec možno to bude inšpirácia aj pre, pre ľudí, ktorí počúvajú. Ale že vlastne že ty si niektoré z tých vecí popísal a bez toho, aby si čítal tú knihu, ale vlastne, že ako keby už si tam zažíval, že si, si niektoré veci ako keby nastavoval, a, a že vlastne tak prirodzene to vyplynulo z toho všetkého, takže. Určite odporúčam ja neviem, či túto knihu... Nie, má mu asi, ale asi doma. Pozriem ešte druhé knihovne, ale túto, myslím, že nemám tú hodinový pracovný týždeň. Tá by sa ti páčila. E, vieš čo? Tá by sa ti páčila. Mm-hmm.
0: Pozriem si, mm-hmm. určite si pozriem. Už konečne, lebo chystal som sa na ňu. E, v minulosti niekoľkokrát, okay. potom mi vyfúčala z hlavy, zase som sa chystal znova... Ja som vyfúčala.
1: raz mi niekde nevrácia, tak som si kúpil druhýkrát.
0: <laughs> ale e, práve to, že ten iný pohľad nám na prácu, na podnikanie, na zarábanie peňazí. Ja som predtým mal taký... O práci som rozmýšľal tak, že na to, aby som zarobil peniaze, musím veľa robiť. Mm. Musím veľa sedieť za počítačom, alebo prosto niečo vykonávať, nejakú činnosť. Niekoľko hodín denne, osem v tom ideálnom prípade. A potom si zaslúžim odpočinok. Alebo môžem robiť niečo, niečo iné. Ale potom som prišiel na to, že, že zákazky, na ktorých som robil strašne veľa, tak tie mi prinášajú také, že, že veľmi, veľmi malú časť toho zárobku. A tie, na ktorých robím že hodinu, polhodinu, tak tie sú zaplatené najlepšie. Okay. A na čo som prišiel že ja keď som robil takto málo a zarobil som viac, ja som mal výčitky svedomia. Že, že ja nepracujem, že ja, ja musím si sadnúť za ten komp a prosto niečoho. Niečo, to presne o čom hovoríš. Vieš, že, že toto bolo úplne pre mňa šokujúce, keď som na to prišiel, že ja mám normálne výčitky svedomia, že ja si musím ten komp zobrať a ísť do, do kaviarne, alebo a nie že do kaviarne, ale prosto zavrieť sa a prežiť to, to, nechcem to nazvať, že utrpenie, ale, ale vieš, čo myslím, to, že, že mi nie je pohodlne, nie je mi príjemné, aby som, som tie výčitky nemal. No a potom som prišiel na to, že to je asi, nie je to úplne blbosť, tak to som bol nastavený predtým. A, a dobre, no tak keď mám viac času, tak to môžem využiť na, na niečo ďalšie, na niečo nové. Keď, keď už tak, naučiť sa niečo. Lebo aj to je súčasť toho, toho rozvoja a a podnikania a všetké. Presne, presne. Toto si úplne trafil, že naozaj
1: aj s tými výčitkami, že ja som bol nastavený posledných 10 rokov v brutálnom tempe robiť. Naozaj, ja som predtým ešte, ako som mal vlastný biznis, tak brutálne tempo, že že fakt, akože moje... To, to keby som aj teraz povedal, to mi ani veľa ľudí neuverí, že ako, ako časovo sme to riešili, takže ani to nie je dôležité rozberať. Ale je pravda, že tá práca ma vždycky bavila a tým pádom to trošku inak zvládaš. Uh, ale potom je pravda, že trošku sa tie niektoré veci zmenia a ty, keď máš priestor, a teraz to neznamená, že zrazu, že pol dňa voľného, ale niekedy naozaj, že robíš o hodinu, dve hodiny menej, tak ma strašne bolí pocit, že či si tie peniaze zaslúžiš. Tak. A ja napríklad tiež ešte, moja eseročka je vo vývoji, sa proste prechádza rôznymi zmenami a budujem tú firmu vlastne od nuly, úplne od píky. A, a prechádza som tým, že, že pre mňa bol prvý rok podnikania oddych. Že ja mm. som potreboval z tých 10 rokov, čo som išiel v brutálne šialenom tempe, tak ja som prišiel si Úplne opak všetkých poučiek. Vieš, otvor si firmu a začni mákať a rob a šlap a ideš. Pre mňa to bolo, že ja som išiel do kancelária do štúdia a proste išiel som si, že išiel som si oddychnúť. A akože, keď prišli nejaká zákazka v pohode a prišli nejaké, nejaké drobné zákazky a, a tak... Uh, a zrazu potom ale samozrejme dostane sa do bodu, kedy povieš, ok, viede, ale firmu si si neotváral na to, aby si e, súkromný život si dotoval a, a potrebuješ tú jednoducho firmu v, v, v nejakým spôsobom nakopnúť, tak začneš riešiť. A, a začneš riešiť aj obchod a zrazu riešiš aj obchod, aj konzultácie, aj nahrávaš tie podcasty, aj ich striháš, aj zrieš že zrazu nestíhaš, ale máš dobrý pocit, že máš veľa roboty. Áno, áno, áno. A tých peňazí nie je viac, ale... Áno. ale... A, a potom, akože, a na začiatku, ako si vďačný, keď už potrebuješ ešte prachy, tak si vďačný za každú zákazku, a to je ako, že fakt si to váži, že proste že si rád, že ti dá niekto tu dôveru a že môžeš ten obchod robiť. A potom sa dostaneš do fázy, kedy robíš, jak blázon, robíš aj ten obchod, už naberáš nejakých kolegov, ktorí ti s tým pomáhajú externe a, a zistíš, že, že ty robíš ešte viacej, ale ten príjem ti stojí. Uh-huh. Že proste, že, že ty to nedokážeš posunúť, lebo narážaš na nejaký svoj časový fond.
0: To je zaujímavé, že... Ono v konečnom dôsledku je dôležitá tá harmónia. Mm. Že e, robím toľko, aby, boli, aby bol aj ten klient spokojný, ale aby som bol aj ja spokojný. A tie peniaze, to sú len jedna časť z toho. Dvo, e, ďalšia čas, veľmi dôležitá časť je, je čas a skúsenosti a všetko. že Prosto si to tak v tom živote upratať, tak to je výzva na... Mm, na, na, proste, na call to action. Hmm, hmm. Ale, ale myslím si, že je to veľmi dôležité. Že my sme tak nastavení, aspoň ja som tak bol nastavený, že keď skončím školu a aj počas školy samozrejme, e, počas školy, že musíš brigádovať, ja som robil v rádiu, hmm. a potom budeš makať a v a v pote tváre sa živiť. Musíš si to musí zaslúžiť. Hej, hej, musíš si to zaslúžiť, tie peniaze. A, a tie peniaze sú taký akož normálny plat. Víš, že to my už nemierime tam vyššie, vieš, niekde prosto, kde sú tí druhí. A z toho sa vymaniť, tak to, to mi trvalo. A stále trvá.
1: Ešte ono, ja si myslím, že, ten, ten, že ono že to je často aj v tých našich hlavách kvôli tomu, že, že peniaze versus čas. Lenže, že ako keby my sme často ešte nastavení to, že vlastne že prerátavaš na hodinu. A áno, niektoré veci musíš, akože sú profesie, kde to tak je najtransparentnejšie, alebo neviem čo. Ale pri prácach, ktoré robíš ty, napríklad aj ja, tak ja vždycky hovorím zákazníkovi, že, že ja mu nejakým spôsobom nacením projekt. A, a keď chce, tak ja mu poviem aj nejakú časovú náročnosť. Akože, mm-hmm. Ale pýta to odo mňa jeden z, z piatich. Mhm ale hovorím mu, že vy si neplatíte za môj čas, vy si platíte za výsledok. To znamená aj ty napríklad, tak. že ty môžeš nahrávať uh, ten voiceover, ja neviem, uh, 10 minút, alebo uh, 10 hodín, ale ten zákazník vo finále chce nejaký, šp- fakt, že nadúpaný výsledok. A teraz uh, zaplatíte menej kvôli tomu, že to bolo 10 minút, ale wow, je to brutálne alebo keď budeš 10 hodín a budeš umelo, ako, keď sa som ty rozmýšľať, prerábal som to, tak vlastne bude
0: ti ho ti 10 násobne viacej? Jakože... To je presne taká hlúposť. Ale chvála Bohu, už myslím si, že to podnikateľské prostredie je na Slovensku, že podnikatelia asi už, ktorí si objednávajú voiceover, tak si uh, už sú niekde inde, ako napríklad, že pred troma rokmi, keď som občas aj mal mail alebo telefonát, že O tom, keď som povedal, že tá cena, za ten, že koľko to stojí, tak mi povedali, že som mal takú skúsenosť, že ale veď to len otvoríte ústa a, a hotovo, že však vy na tom nerobíte. Ja som im povedal, presne tak. <laughs> <laughs> a okay. a koniec, že nebavím sa s tebou. Uh, to je, a nejdeme sa ani baviť o tom, že, že čo som sa e, naučil a čo, čím prosto, že, e, a aké kurzy mám za sebou a tak ďalej. Nie. Dôležitý je výsledok. Ano, ty si a vyhovárať sa na to... Toto rieš, áno, jasne, že že, že si to
1: nadobudol, kurzy, herectvo proste rozpíkeval a to ťa stálo, čas, peniaze. Takže áno. Že ale vieš,
0: akože, toto chcem ešte povedať, že teraz sa cítiť, cítiť previnil, vieš, že to, že ja mám vysvetľovať v nejakom dlhom maile, že ale ja som toto a toto a toto a ano, toto.
1: Ano, ano, Nie. Ano.
0: Prosto ty mi chceš spôsobiť pocit viny, alebo, alebo čo? Že, alebo ty, a robíš toto preto, lebo to chceš mať lacnejšie? Tak ty nebudeš môj, prosto ano. nebudem s tebou robiť.
1: No. Ano, presne, že, že je dobré, to je možno aj rada pre ľudí, ktorí niečo predávajú, takže vlastne, že, že aj tí ľudia, ktorí sú na druhej strane tí kúpujúci, tak ako keby vysvetlili, že platia si za ten výsledok. Áno, že to je to, čo vlastne, že čo chcete, vlastne, že aký výsledok a keď ty ako konzultant, tréner, človek, ktorý robí voiceover vlastne dodáš výborný výsledok, tak vo finále nemusíš mať dlhý pocit, že či to teraz zabilo hodinu, dve, tri a napríklad ja nerád odhadujem tie časové náročnosti, lebo ja som zistil, že často na tom projekte strávim viacej ako tomu klientovi slúbim. Mm. Lebo zrazu, ako keby máš taký záväzok a, a naozaj, že, že keď záväzok na ten výsledok, že keď sa bavíš, že si zameraný na výsledok, tak často sa mi stane, že ty koksu, ja vlastne strávim nad tým projektom viacej, ako by som vôbec musel alebo mm-hmm. ch, no, aj chcel niekedy. Ale je to o tom, že vlastne práve že chcem tomu človeku dodať výsledok.
0: O tom to je. Takže... A niekedy to trvá, víš? to teraz si spomeniem na toho krvavého, dobšinského, mm-hmm. že uh, mne tie prvé epizódy zaberali strašne veľa času. To bolo, že aj 4-5 dní. A teraz... Akože jedna epizóda. Jedna epizóda, mm. hej. Kým som vyrobil jednu epizódu. A je to podcast, vieš, ktorý ako robil som to zadarmo. A, uh, uh, a bralo to veľa času. A tak napriek tomu som to robil, lebo, 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 lebo. A tieto, ktoré už teraz, že, že teraz vyrábam, aj dnes som vyrobil jednu, tak zaberá to oveľa menej času. Ako predtým. A sú lepšie. Mm-hmm. Vieš, že to či... To je e...
1: pekný prihľad, že zabere to menej času a sú lepšie, ale musel si sa to k tomu dostať tej ceste.
0: Áno. Keby, a keby som riešil to, že veď mne to zaberie 5 hodín roboty, tak to je wow, to je strašne. Veľa by bolo za to treba platiť. Mm-hmm. A teda 5 dní, no. A teraz, keď to berie, že deň, vieš, tak čo je drahšie? Čo je, mm-hmm. je to úplne relatívne.
1: Okay, čo by si možno poradil ľuďom, ktorí presne toto riešia? Že majú výčitky, že, že oh, sa ale veď, ja sa nemôžem pýtať viacej penázy za to, čo robím. A, alebo nedaj že sám zdehonestuješ ten svoj projekt, produkt. Teda, že, mm-hmm. že, ale veď, ja robím iba, iba pár slov do mikrofónu, poviem, ak by to sme prehodili na teba. Mm-hmm. Jakože, čo by si povedal, že aby ľudia prestali nad týmto uvažovať? Máš nejakú radu?
0: Nech si spomenú na to, že koľko majú uh, 5 hviezdičkových hodnotení, koľkokrát počuli, že je to vynikajúce, je to skvelé, porovnajú si to s tým, keď im povedali, že ako radšej to nerob. A keď je to tak, že robia naozaj dobrú prácu, skutočne nemajú mať prečo výčitky svedomia a môžu si pýtať za svoju prácu viac. Toľko, koľko, koľko im napadne, že by si zaslúžili a a aby sa im to oplatilo. No a ešte potom s tým, že výčitky svedomia z toho, že, že robím málo a zarábam príliš veľa na to, že koľko, koľko málo robím, lebo však stane sa, tak ja si myslím, že človek by sa mal by default, neviem, jak sa to povie po slovensky, prirodzene cítiť dobre. Nie je prirodzené cítiť sa zle. Má sa cítiť dobre vo svojom živote. A keď tá práca ti prináša radosť, tak ju prosto treba robiť na tom, aby prinášala radosť a aj tie peniaze, ktoré mi treba na ten štýl života, ktorý chcem viesť. A stále každý deň si to ladiť. Ja vôbec nie som v tom nejaký že expert, ale, ale toto, keď sa zobudím, tak toto mám v hlave. Že čo budem dnes robiť, aby to bolo v tej harmonii?
1: A ešte k tomu do možno jednu vec, čo mi napadlo, že keď niekto by takto mal tie výčitky svedomia, tak možno zamyslite sa nad tým, že čo všetko ste vy museli investovať a koľko času, peňazí, energie, skúseností, dobrých, zlých ste museli zažiť k tomu, aby ste sa dostali tam, kde ste teraz. Lebo to neznamená teraz, že by ste si mali z tohto podcastu odnieť, že, že byť arogantný, že ja si tam dám, fú, všetci si pýtajú 300 ja si pýtam 600, aby, akože, aby som bol v pohode. Mhm. Ale to je o tom, že ak naozaj viete dodať kvalitnú prácu a ste stotožení s tým, akú kvalitnú prácu robíte, tak vy ste sa tam museli dostať. Museli ste sa dostať aj tým, že vás možno niektorí zákazníci odmietli, možno, že ste urobili nejaké faily, že ste si platili vzdelávanie, že, že veľakrát ľudia možno ste museli prekonať nejakú, nejakú, nejaké reakcie, že a na čo toto robíš a to sú všetko, že koľko ste vy museli, teraz poviem celé, že zaplatiť za to, aby ste sa dostali tam, kde ste a budete platiť ďalej, aby ste sa mohli posúvať. Čiže aj pozrite možno do minulosti a to vám tiež pomôže si určitú správnu cenotvorbu a nemá výčitky svedomia. Tak. Počujem, ja tu mám ešte veľa vecí, ktoré sme nestihli ani zodpovedať <laughs> a máme už nejakých 45 minút nahrávania. Vláda, uh, ja ti pekne ďakujem za naozaj že veľmi otvorené a transparentné veci, ktoré si bol ochotný zdieľať aj takto verejne a myslím si, že vo finále ani sme to nechceli ponadiť ako motiváciu alebo niečo, ale zišlo z toho možno veľa zaujímavých myšlienok, ktoré ľuďom pomôžu sa pozrieť na veci inak. A takže díky moc, že si, si našiel čas. Ja ďakujem. Ja ti prajem, aby si mal stále čím teraz počka, aby som trebal blbosť, že keď to nie je viac a viac ale čím ďalej, tým viac voice ktoré sa ti oplatí robiť voči investovanému času.
0: <laughs> ďakujem veľmi pekne. Som sa zanotný. A,
1: a nech sa ti dári, nech, nech stále držíš tú rovnováhu, ktorú, ktorú vlastne tak dávaš na vonok a je to s teba cítiť. Takže díky moc za tú energiu a nech sa ti dári. Aj tebe. Priatelia, ďakujem, že ste počúvali. Keby ste chceli vlada nakontaktovať, tak nájdete jeho webovú stránku. Na akej sociálnej seti si aktívny. LinkedIn, Instagram, alebo?
0: Um, vieš čo, na, na, asi na, tých všet, na všetkých, ale nie som taký ako veľký prispievateľ, ale najdu ma aj na LinkedIne, aj na Instagrame, aj na okay. Facebooku. Um, normálne som tam Vlado Seman a Krvavý Dobšinský.
1: A krvavý Dobšinský, tak počúvajte. Díky moc, ahojte.